When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej alla poddkompisar, idag har jag bjudit in en fantastisk kvinna och förebild, Amelia Adamo. Jag tänkte verkligen så i morse när vi skulle se sådär att det skulle kunna gå att beskriva dig med allt du faktiskt har gjort. Och speciellt när min podd heter Sårbar och Superstark så finns det så mycket ur hela ditt liv som verkligen passar in där. Och så tänkte jag bara så men vad är du för mig? En förebild. Så det är det du får vara idag. Min förebild. Det är väldigt bra att man inte själv går omkring och känner sig som en förebild. Förebild på min tid, jag kan ju säga till poddkompisarna. Att jag fyller 75 alldeles strax. Och då när jag växte upp, då hade inte vi förebilder på det sättet. Så att man sa nästan inte det ordet. I alla fall inte där jag växte upp. Sen senare så fungerar ju... De som jag brukar kalla för mina hjälpare. Mm. De fungerade ju som en magnet. Jag ville bli som dem. Inte helt. En förebild tänker jag oftast är någon som man vill bli som. Men man vill bli delar av en annan person. Somliga hade några egenskaper som jag absolut ville erövra. Och hela min väg har varit kantad av de som jag kallar då för hjälpare. För att just ordet förebild fanns inte. Gud, så intressant. Mm. Alltså det är så mycket. För mig? Alltså, ja, men jag, jag förstår. Jag missade Nej, men Jag tänker att det säkert kan ha varit en del av hela. Du ska inte tro att du är något. Och också att man på något sätt beundrade en egenskap eller en person. Eller blev inspirerad lite mer för sig själv. Det var lite mer i smyg. Ja, det tror jag. Ja. Och sen vet jag inte hur mycket den här gamla Jante mm. har då ställt till det. Idag är ju alla sitt eget varumärke. Och här och jag gör jättebra och... Oavsett vad det gäller, det kan vara till exempel Ja men i morse klev jag upp ja. Och så dunkar jag mig för bröstet Så det kan vara någon slags anda av att man hela tiden gör någonting bra Och förmodligen är det bra ja. Att man kan tycka bara det att jag klev upp ur sängen bra Så det är klart att vilket tillstånd jag gick ner i sängen är ju avgörande förstås Exakt mm. ja, Det är ju väldigt mycket och du har ju berättat du har sommarpratat. Jag lyssnade på en poddintervju med dig i Värvet. Där jag tyckte det var väldigt spännande att höra om din relation till din mamma. Och sen karriärmässigt med allt vad du har gett 
oss. Alltså, om någon av poddkompisarna inte vet det så är det ju du som liksom... Amelia är ju du. Tara ja. är du. M-magasin är du. Och så mycket mer. Mm. Och, Kvinnor är jag. Man ja. tror ju att eftersom jag har då, eh, pratat om sex och faktiskt just nu är ambassadör för något som heter Vagge Vital som handlar om torra slemhinnor som ska återfuktas. Och det är ju lite roligt att man har en trovärdighet som man kan tala även om det. Men annars kan jag säga att kvinnor har varit mitt liv och männen finns förstås. Men de har nog yrkesmässigt varit ett bihang. Mm. De har liksom fått hänga med. De har fått hänga med. Men det är inte de jag har tittat på. Det är Nej. inte de jag har undersökt. Det är inte de jag har funderat på. Vad är det de här kvinnorna går och bär på? Vad är det de egentligen vill göra? Etc, etc. Det, det är, männen finns i kvinnors liv. Inte alla kvinnor. Det finns ju kvinnor i kvinnors liv. Men det har varit framförallt kvinnor jag har sysslat med. Och nu på åldern så har jag sysslat med deras slemhinder. ganska roligt. <laughs> Jag träffade ju dig första gången efter att min första bok kom ut. Mm. Och jag minns ett tillfälle som verkligen har stannat kvar och berört mig. För att du har ju tagit väldigt mycket plats. Du har varit först i väldigt många sammanhang och frågor. Du har stuckit ut. Och då är det ju väldigt lätt att tänka att du är liksom orädd och bara gör. Men det här mötet fick mig att förstå hur modig du är. För jag vet inte om du minns det, men det var någon sån bokafton eller något. Och så var det då Abbe Bonnier som höll i någon slags sån här dialog och så var det du och jag som skulle liksom pratas lite om ett ämne fram och tillbaka. Och det handlade ju då om självkänsla, självförtroende och så. Och då så berättade du där och då hur tufft du tyckte att det var med kritiken som man fick efter att man var med i tv-program till exempel. Alltså att den kändes, att den gjorde ont. Och det där är ganska intressant för man skulle nog kunna tro med tanke på att man tittar på dig att det enbart är superstark. Men jag tänker att det också är väldigt mycket sårbarhet. Att du har utsatt dig för kommentarer och röster och åsikter. Och att du vet när jag gör det här så kommer det ge den konsekvensen. Och det kommer göra ont i mig. Men jag gör det i alla fall. Kommer du ihåg det här ens? Jag kommer nog ihåg det som det är sant. Aha. Och det går inte tyvärr inte riktigt över. Även om jag har en del av mig som jag brukar säga är teflon. Saker och ting som rinner av mig. Men det är ju ändå så med negativ kritik. Att det blir som små hullingar och sen sitter de ju fast på ett helt annat sätt än när jag blir stoppad på gatan av kvinnor som säger Åh, tack. Tack för att du finns. För det händer ibland och särskilt efter det att tidningen M-magasin kom som satte rampljuset på 50 plus, 60 och kanske till och med 70 plus. De fick en egen arena och de tyckte att de blev sedda. Och i den kärleken som jag fick i samband med detta är ändå ungefär som fem pussar motsvarar ett nyp. Men jag skulle ju säga tio pussar motsvarar ett nyp. Och det är ju märkligt att det ändå ska sitta det där. Och det var någon person som sa till mig om vänner. Man brukar säga att vännerna prövas i nöden, inte alls. Vännerna prövas i framgång. Ja. Och det tycker jag, det stämmer lite grann. Och det kan jag själv känna 
en slags avundsjuka som kan dyka upp. Oavsett om du tittar på någons jättefina hem eller om det är någonting annat på Instagram kanske. Kan känna den där jämförelse av en sjukan. Och då kan det ju vara lätt hänt att man säger något taskigt. Mm. Det gör nog inte jag. För där vet jag att det svider. Mm. Det där är ju viktigt. Och, och det är också viktigt att förstå att vi är programmerade att jämföra oss. För det räddade livet på oss på savannen. Vi har liksom inte fått en uppdaterad hjärna för den här tiden. Och det är lite det som är självledarskap. Att så här, mm. Man får trycka in en punkt. När man mm. ser något vackert så bara, åh vad fint, punkt. Ja. Alltså man får träna på det där. Att faktiskt sätta punkt och inte låta hjärnan så här. Och här sitter jag. Och ja, liksom, för det är det som bara sker. Ja. Det är ju anmärkningsvärt ändå att jag tar upp det tycker jag eftersom jag borde ha kommit så långt att jag hade den där punkten i hjärnan. När jag läser om hur unga människor plågas av den här jämförelsesjukan då kan ju jag också vara väldigt glad över att när jag växte upp så fanns ju inte de här möjligheterna att jämföra sig. Fältet för jämförelse det var ju extremt begränsat. Så de som idag drömmer och vill göra någonting de har ju så mycket runt omkring sig. Och då vill det ju till att de kan ändå se sin egen kapacitet. Och inte bara jämföra sig med andra och tycka vad är jag? Ja det är ju precis som du säger en enorm utmaning. Vi, nu är jag ju lite yngre än dig. Inte bara lite. Nej, men, ja, men, mm. ja, men, du blir 75 och jag blir ja. 55. Så det är 20, ja, ja, 20 år mellan år. oss. Ja. Ja. Men det var ju så att internetet och allt det där fanns ju inte så där är det ju likt att den arenan i form av jämförelse var ju det man hade runt omkring sig mm, och det man mm, kände till och det mm. man kunde läsa om och så blev det lite mer men det har ju nu slagit liksom en boom så att det är ju verkligen man har väl alltid haft nytta av att ta hand om sig själv i form av självledarskap och stärka sig själv men i den tiden vi lever i så är det ju en livsnödvändighet för annars blir det för utsatt och för tufft på många sätt. Ja och sen kan det ju faktiskt också vara inspirerande en jämförelse kan ju också fungera, kan hon så kan jag att det inte bara är nedtryckande och herregud hur ska jag klara av det där utan det kan vara boosting. Precis och det är därför jag menar att vi lever också i en magisk tid, vi är ett klick ifrån all inspiration kunskap och kompetens som vi överhuvudtaget ens kan fantisera om att längta efter, så har man bara punkten med sig så blir det inspiration, annars blir det typ depression, det är lite så Jag är så taggad. Äntligen får jag liksom åka ut i landet och träffa er på riktigt. Jag är ute och föreläser i vår och jag besöker Göteborg första mars. Gävle 8 mars. Umeå 4 april. Stockholm 5 april. Och avslutas med Sundsvall den 28 april. Så man kan säga att jag har en föreläsningsturné som börjar den 1 mars och slutar den 28 april. Och jag har fått fler frågor så här, kommer du inte till Malmö och kommer du inte dit? Självklart kommer jag besöka fler städer till hösten, men i vår är det de här städerna vi kan träffas i. Och biljetter hittar ni på ticketmaster.se Föreläsningen heter Sårbar och superstark. Åldrande? Ja. Är du överens med åldrandet? Hur känns det? Jag skulle nog säga både och. I samband med att den här tidningen en magasin gjordes för ungefär 15-16 
ja, snart blir det 17 år tror jag. Då fick jag ju verkligen sätta mig in i det där att åldras. Och då var jag ju bara 59. Och då hade inte, jag hade inte riktigt kommit i krämpåldern. Jag hade inte heller kommit i någon slags skrynkelålder. Ingenting sånt. Utan då var det mera inre reflektioner. Av när livet blåser en i nacken. Barnen har flyttat hemifrån. Lever jag som jag vill leva? Nu har jag chansen. Nu kommer den tredje perioden i mitt liv. När jag kan göra andra saker. Så där kan jag säga var det braiga med åldrandet. Kom först, det vill säga reflektionerna kring att visserligen är jag lite närmare graven. Men gud så mycket tid jag har för att uppfylla det jag kanske inte haft tid med. För att det har varit barn eller så det har varit ett, ett privatliv som inte har kanske varit jättebra. Eller ett jobb som jag helst vill slippa eller vad det kan vara för någonting. Det kom först. Mm. Så det tyckte jag var otroligt givande att ändå fundera på. Allt ifrån räcker mina pengar. Har jag varit en duktig pensionssparare? För det man märker, och det kan jag säga till er poddkompisar som lyssnar, spara. Om man tror att för att man blir äldre, att man vill ha mindre hummer eller sommarstuga med anemoner så kan jag säga att det vill man inte. Utan den person man är när man är 50 är man också faktiskt när man är 70- och att då ha ekonomiska svårigheter är inte så kul. För möjligheten att fylla på är ju inte riktigt lika många. Men det finns ju veteranpooler, det finns ju en väldigt massa saker. Study buddy och vad man nu skulle kunna faktiskt vara. Som inte allt är volontärt. Och som faktiskt också är berikande. Så den ena sidan av att bli äldre. Det är ju att ha den här stora erfarenheten. Den andra sidan är då att. Plötsligt är det lite jobbigt att komma ur sängen. Det som vi startade med. Att det skulle vara så märkvärdigt att komma ur sängen. Och sen utsätts man ju för betydligt mer allvarliga sjukdomarna. När man kommer upp i den här åldern. Så att hälsan. Den ska man då vara väldigt rädd om. Och den tänker jag ju på mycket mer. Den var ju självklar. Kroppen var en maskin. Den gick. Och sen plötsligt aj. Nu till exempel kan man ju säga att klackskor är sittskor. Det händer en del saker och det är ju försumligt. Jag menar det är ju ingenting jag går och tänker på. Däremot så kan man ju tänka på att det är en lista på saker som ändå händer när man blir äldre som en del har svårt att ta. Och somligt av det där har jag också haft svårt att ta. Allt ifrån att håret tunnas ut tills att man är skrynkligare tills att man aldrig blir av. Kanske med den där magen eller att fotvalven sjunker. Man har ju ändå en kropp även fast jag tillhör de här som säger 70 är det nya 50 och det är delvis sant. Så är det ju ändå så att inuti mig så är det ju inte 50. Nej. Det är ju 70. Aha. Och organ och andra är ju, som min mamma sa, uteslitna. <laughs> och jag har ändå inte varit städerska som hon. Hon var ju fysiskt utesliten. Mm. Men det hände ju ändå någonting där inne som man inte kan göra så mycket åt. Men man kan göra väldigt mycket med sin livsstil faktiskt. Ja, och det handlar ju om mycket acceptans. Mm. Ja. Och att inte kämpa emot 
det som inte går. Nej, utan att vi, vi körde ju någon sån här devis då att om någon sa till exempel Va? Är du 63? Kan man inte tro. Då ska man inte vara jätteglad för att man ser yngre ut utan då ska man svara Nej men det är så här 63 ser ut. Det vill mm. säga att man ändå på något sätt skulle vara gilla sin ålder och vad åldern för med sig. Sen så är det ju förluster. Det är ju allt ifrån de som upplever att jag tog ansiktet vägen. Och jag måste jämta polotröja för jag har en sån kalkonhals. Det är ju en slags förluster som toleransen och acceptansen inte alltid... Att det blir så bra. Det vi sa då, det var ju inte att man skulle hela tiden hålla på att föryngra sig. Det var ingen grej i det. Utan att man kunde möjligtvis bromsa utförsbacken. Mm. Genom ett bättre levande och genom en bra hudkräm. Mm. Jag såg ju ett program här häromdagen där du var med. Ja, det påverkade mig väldigt mycket. Jag, jag blev rörd och glad. Vill du berätta? Ja, alltså det är ju något, det är ett ganska fantastiskt program om man är lagd åt att tycka om att tårkanalerna jobbar. Man blir helt enkelt hyllad och överraskad. Man kommer till ett ställe, sätter sig i en stol och vet inte vad som ska hända. Jag gjorde bara klart för dem att jag kommer inte sjunga, dansa eller göra något sånt där. För det, det kan inte jag. Nej, sa de. Det är de som ska göra något för dig. Och det som sker då det är att personer som har ett förhållande till mig och som jag har betytt någonting för letar de rätt på. Och då är det liksom inte ens barn i första hand. Utan plötsligt så står det personer där som talar om för mig att jag har haft så betydelse i deras liv. Och det, det var oerhört rörande därför det är ändå så att man blir hemskt glad om man har haft betydelse. I det här fallet var det ett fosterbarn som jag har haft. Och fosterbarnets barn. Och sen var det då också ett av mina barnbarn som var med. Och det är kanske lite mer självklart att man har beröring i deras liv. Och arbetskamrater. Och det är ju sånt där som man vill att alla... Det är ett program för alla. Jag tänkte så här, är det någonting man ska göra om folk fyller 50 eller 60 om man inte riktigt vet? Gör Secret Song-konceptet. Ja. Mm. ja men jag, jag, jag tycker det är för att inför att den här tv-serien gick så såg mm. man ju reklamen. Ja. Och då är det lite svårt att veta vad har vi att vänta oss. Och jag vet att jag tänkte, ska de ha ett helt avsnitt att personen sitter på en stor? Men det var ju liksom fler. Alltså innan jag, det, är innan man, flera, det är flera. Ja. Ja, ja, så att man, annars kanske det blir olidligt. Annars tänkte jag, hur ska mm. det? Ja, du vet, man tänker ja. sig, vad är det där? Så. Ja. Men det jag tycker också är skönt på något sätt är att det är så jäkla snällt. Ja, det, alltså, ja, det, och det, det passar ja, i dessa covid-tider. Man oh. behöver något okomplicerat, varmt. Nej, men det, var, det är hjärtevärmande. Oh. Och man behöver inte problematisera allt. Det finns säkert de som tycker att herregud när världen ser ut som den gör. Och vi pratar vad vi ska göra av kärnkraftsavfallet. Och coviden är inte riktigt borta. Och det är en översvämning eller en vulkanutbrott. Och så sitter ni och gullar där. Och jag skulle säga att det är precis just det som behövs. Mm. Därför att alltså min erfarenhet av 
utmanande perioder av sorg och, och allt vad jag nu har varit med om i livet. Mm. Så, så men bara ett sånt exempel som när jag var på behandlingshem. Det mm. var ju skittufft. Mm. Alltså för det första var jag ju på min lägsta plats i livet. Och vi skulle då sitta i gruppterapi två gånger om dagen. Och tvingas egentligen då prata om allt det där som vi ville trycka undan. Alltså det man hade starkast skam för. För det är oftast det som är värst. Det var ingen enkel sak. Det var livsstöden både ens eget men också alla andra. Så det var liksom tung nivå på grupperna. Och så på kvällarna hade vi så kul. Vi var liksom tvungna att få energi för att orka dagarna. Så att det var bara knasiga historier, trams och så. Och det jag lärde mig av det var just att när man går igenom tunga saker så behöver man ibland en paus- för att hämta energi och kraft. Och då behöver vi se. Vi behöver hopp. Vi behöver energi. Vi behöver få bli berörda. Vi behöver tycka saker är vackert. För annars dör ju allt ut. Så jag tror att det är precis just nu. Som vi behöver allt sånt där. När världen ser ut. För just det här att, att se då som i ditt fall. Att du då i ditt liv har valt. Att finnas till för fler. Än dina egna barn. Det gör ju. Att människor blir inspirerade. Att man ser just det. Meningen med livet är ju att skapa mening i livet. Och vi vet. Det finns hur mycket forskning som helst på lycka. Vi vet. Vi blir lyckliga av att vara snälla mot andra. Att hjärtat rymmer flera. Det är inte så att hjärtat har bara plats för några stycken. Utan hjärtat kan stoppa in ganska många. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag tänker på sexualitet. Du har ju då pratat mycket och skrivit om, har det alltid varit, alltså har du varit, Alltid trygg i din egen sexualitet. Förstår du min fråga? Ja, jag förstår absolut din fråga. Och vid ett tillfälle så sa en av mina söner till mig. Vi har kommit på det mamma. Du lider av sextorrätt. <laughs> <laughs> och då fick vi en förklaring. Han tycker att. Men alltså. Måste du missionera? Och tala om att. Det här är jättebra över att det är hälsa och få en orgasm. Och titta här finns en apparat som man blir glad av och sånt. Han tyckte då att det fanns en onödig. Men för mig har det inte varit ett problem. Och det har jag tänkt då att det har nog lite grann med Italien att göra. Och kanske också arbetarklass. 
Jag träffade ju en italienare efter 60. Och kan spegla mig i honom på ett annat sätt med svenskar. Och jag tror att det har att göra med att vi är båda två helt befriade från det där jämte. Det här kan du inte säga, det här kan du bara tänka. Och det här ska man hålla för sig själv. Och nu drar vi ner gardinen. Och när han kom in i mitt liv och jag plötsligt märkte att jag blev svensk och sa till honom. Men du, det där är inte för andras öron. Eller, men det där behöver du väl inte berätta. Han hade ingen spärr heller. Sen började jag fundera på, gäller det där oss två? Eller är det större? Och så kan jag väl säga att det är delvis förstås en klassfråga. För även italienare i övre medelklass och som har gått på universitetet vet ju vilka saker som är mindre bra att prata om och inte. Och är inte spontana och omedelbara kanske om allt utom om mat. Men jag ser nu framför mig någonting som jag tänker att åtminstone dina barn måste njutit av, åtminstone i smyg, att du får liksom möta dig själv. När du är 60 blir du ihop med någon som är ett steg mer än du. Alltså du fick bli barn, måste vi säga det där, du fick bli den som lite höll tillbaka. Nyttigt och en spännande erfarenhet. Ja, ja, det, det var det. Framförallt så var det det här med att jag har ju då ansträngt mig under majoriteten av mitt liv att vara väldigt svensk. De senaste 15 åren har jag ju förstått värdet i att jag har två kulturer och använt mig av dem på ett annat, på ett, på ett annat sätt. Och då är det klart att leva med en italienare har gjort det också lättare att ta in den delen. För från början var det ju så att vi, då skämdes jag att jag min mamma kunde inte prata riktigt bra svenska. Ja, en väldigt massa saker. Och sen så förvandlas det någon gång efter 50 till en oerhörd stolthet och glädje. Och då kan jag säga att det där som min son säger, sextorett, det kan ju också vara det italienska operanlaget. Alltså att man är född lite överdriven. Och det passar väldigt bra i Sverige. Om man är som Mark Levengood sa till mig. Man ska vara lagom, olagom. Exakt. Och det stämmer. Ja. Man får inte liksom vara too much. Men om man är lagom, olagom så funkar det väldigt bra. Och det har jag då märkt under de här senare åren med honom. Att det dessutom är roligt. Ja. Det är roligt att ha två kulturer. Verkligen. Och jag tänker också just det här med, med att lite sticka ut. Och att inte då... Det är både tragiskt och lite intressant. Men en av de vanligaste komplimangerna som jag har fått genom åren är att jag är osvensk. Ja. Ja. Det borde vara skottpengar på det. Eller hur? Ja. För det är ju också att man förklenar Sverige, att man sänker Sverige. Ja. I alla fall så har jag upplevt att ordet osvenskt fanns en kritik i ja, det. Ja. Och om man, kan, om man kan reclaima osvensk mm. till att vara just det, det ordet säger. Att man är liksom kanske inte normen Exakt. för hur man är Exakt. i Sverige. Så behöver det inte vara förklenande. Det kan ju tvärtom vara väldigt bra. Ja. Men när man säger så så är man, tycker jag, lite dum mot Sverige. Mm. Och det, det behöver man inte vara. Man Nej. är lite, lite, lite annorlunda, det kan ju räcka. Eller hur? Mm. Kompisar, ni vet att mitt nörderi är självledarskap. Alltså, 
oavsett vad vi gör, om vi leder andra människor eller vad vi håller på med så har vi oss själva som vår största tillgång eller ibland vårt största hinder. Ibland är det lätt att tänka att jag hamnar i konflikt beroende på hur mycket puckon jag träffar. Men sanningen är att ibland är det vi själva som är puckot. Så att, att få förståelse för sig själv, sina reaktioner och sina handlingar är välinvesterad tid. Så att de av er som precis som jag är nördigt intresserade av självledarskap så har jag ju utvecklat en digital kurs där jag har samlat mina bästa metoder och tekniker. Och vill du gå den här kursen så hittar du den på mtutbildning.se och använder du koden sårbar och superstark så får du 200 kronor rabatt. Hoppas att du vill gå den kursen med mig. Du har ju haft två äktenskap. Ja. ja. Första mannen gick bort. Ja, ja. barnens pappa. Mm. Du var ung då? Ja, alltså du, nu har man ju en annan aspekt på, på att vara ung. Jag var 37. Ja, det är ungt. Ja, det var ungt och det var oväntat och allting var bara... Eh, ja, men livet går vidare som det heter, en klyscha. Även om den gör det med blåmärken. Mm. Hur var det då? För det är ju ett tag sedan. Jag menar idag, det, det tycker jag bara senaste åren så tycker jag att jag märker just det här med vi kan ta ett sånt exempel som Patrik Ekvall som var ute i sociala medier under hans frus liksom, sjukdomstid berättar samma dag som det har hänt vad som har hänt. Mm. Det här är ju nytt, mm. så har vi ju inte gjort förut. Nej. Och det som är skönt med det är ju för det första att så här, vi pratar om det som är. Det finns en ärlighet i det. Och också att det betyder alltså andra människor som är i liknande situationer förstår att de inte är ensamma. De förstår att man kan sörja på olika sätt. Att inget är fel, inget är rätt och så. Men jag tänker då, när du upplever det här. Var, vem pratade du med? För så fanns det, kände du någon som hade upplevt alltså, samma? Just den där perioden. I mitt liv. Det är ju en av delarna i mitt liv. Som jag har tröskat igenom några gånger. Eftersom jag tror att jag gjorde fel. På flera sätt. Det ena var att jag. Kastade mig in i jobbet. Och det tror jag nog var bra. Men jag kastade in mig in i en ny kärleksrelation. Och det kunde jag väntat med. För det satte spår också på barnen. Och det var något desperat. Över mitt beteende då. För att jag ville. Jag vill inte glömma, men han var ju oerhört påtaglig. Men jag vill gå vidare. Och jag vill skapa en ny familj. Och bygga hopp och nytt och så. Och det, det tror jag gick för fort. Mm. Och sen kom, sorgen kommer ju alltid i fatten. Mm. Det är ju inte så att man bara hoppar över en älskad människa. Men den portionerades ut- på olika vis. Och så här efteråt när man har blivit äldre och lite visare så kan jag säga att jag skulle inte ha så bråttom. Och det är ju helt mänskligt att, mm. att ha det. Alltså vi, vi stora kriser så blir det liksom flyfäkta spela död mm. naturligt. Och du lägger i femmans växel. Ja, ja du, turbo. Ja, du blir inte frozen. Nej. Och, och, och har man då heller, och det är det jag menar som är ju det positiva med att vi faktiskt numera pratar om väldigt mycket mer saker. Mm. Det är ju att man 
man kan höra andras erfarenheter. Mm. Man förstår att jag kommer gå igenom olika mm. reaktioner och mm. processer och sådana saker. Men har man inte någon liksom medvetenhet om vad som kommer ske så är man ju inte förberedd heller. Mm. Jag lärde mig också en hel del när jag var redaktör för den här tidningen där folk kunde bli enkor över en natt. Att eh, de som sörjde hade väldigt stort behov att bli sedda. Att bli hörda. Och inte det där, oj då, hennes man har nyss dött. Jag går över på andra sidan trottoaren. Eller vi bjuder inte in henne. Det blir, eller honom, det blir så sorgligt. Eller vad det är. Att de som oftast har råkat ut för något. De vill ha kontakt. Och förut så, så trodde man av omsorg också. Att nej men vi måste lämna dem i fred. Och det är klart att Patrik Ekvalls sätt att sörja. Med den här totala offentligheten gör ju att det blir ju fler. Alltså att det här med att stänga in sig, dra ner floret över ansiktet och vara själv. Det blir kanske inte det vanligaste. Jag, menar, jag tycker jag läser varenda dag idag på Instagram eller Facebook långa berättelser om mammor och papper som går bort eller vänner eller vilka det nu kan vara där den här personen som skriver skriver för att bearbeta sin sorg mm. och förut så har vi ju tyckt nej men gud är inte det där lite privat ska vi verkligen delta i det här Hur? och idag så tror jag nästan att de yngre inte alls tänker så nej. utan allt som händer dem läggs ut. Sen är det väl klart att mycket sparas väl till det allra innersta rummet ändå. Såklart. Men det här med att man förut trodde att en sörjande ville vara i fred, det tror jag nog att man har lärt sig nu. Vilket är jättebra. Och jag tänker också att det har skett väldigt mycket de senaste åren. För jag kommer ihåg när jag då släppte min första bok. Jag hade ju hållit på att jobba med ledarskap innan det. Men det var ju inte... Nå, de, förutom de som träffade mig det som visste det. Men när boken släpptes så blev det ju liksom mycket. Och då var det ju inte så många som berättade den typ. Då var ju min historia typiskt något som man fram till dess hade tänkt var privat. Alltså mm. det var inte så vanligt Nej. att man berättade Nej. den typen av porträtt. Och sen har jag ju fortsatt att vara öppen med barnlöshet. Att min kille tog livet av sig. Att jag senare har brutit med min mamma. Flera saker som jag har valt att dela med mig. Inte för att jag behöver prata. För det har jag väldigt många att göra med. Utan när på något sätt jag har läkt så vet jag att det här är saker som, som påverkar fler än mig. Så att jag vill liksom ge hopp och jag vill dela med mig till de som, som vill ha. Nu är det inte så stor sak egentligen att dela just det här starka, men, men det var. Ja, men det, har, det är ändå fortfarande tycker jag en relativt stor sak. För om man tittar på dem som ofta gör, slår igenom till exempel på sommarprogrammen eller som har kommit med en bok och berättar om någonting i deras familj, alltså någon slags självbiografi som inte är självbiografi men där man har tagit upp ett problem det blir ju storsäljare och stor uppmärksamhet så det verkar finnas en, ändå en hunger efter andras erfarenheter av svåra dilemma och du sa någonting nu här som 
som jag också tror tillhör det där som är besvärligt. Och det är när man bryter med en förälder eller en förälder bryter med en. Att man plötsligt bara klipper bort. Där kan jag säga apropå kultur. För mig som italienare är det fullkomligt otänkbart. Ja. Man försonas alltid. 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 Ja. Ja, och, och det är också intressant för av alla saker jag har berättat så har det väckt starkast känslor. Mm. Och ofta hinner jag heller inte säga innan de hoppar in och avbryter och säger det kommer lösa sig, det kommer bli bra. För, det vill, för, för de tänker på sig själva mm. och att det är helt o... Och då är det ju så att jag tycker absolut inte att man ska bryta lättvindigt. Det vill jag verkligen säga. Jag är inte för det. Man ska... Försöka och försöka. Men i vissa fall så är det för... Alltså jag skulle ha tappat för mycket av mig och mitt livsrum. Det hade blivit självdestruktivt efter då en specifik händelse. Det fanns ju såklart mycket men efter en specifik händelse. Så att jag behövde göra det för min egen skull. Och anledningen till att jag berättar är att jag tycker att de av oss där det är den enda möjligheten, vi ska inte behöva känna skam. Nej, det är ju det. Det är precis det där med den här eviga skammen som kommer upp och är, blir så... Avgörande och ju mer man lyfter på det där förskräckliga skamtäcket desto bättre såklart. Och det är det som är skam försvinner ju när vi pratar om svåra saker i trygg miljö. Och när man då har fått ur sig det och man kallar det skamtålighet. Då har ju vissa av oss en förmåga, där delar ju vi den. Du har ju berättat och jag har berättat på olika sätt i olika sammanhang. Och att man väljer att faktiskt vara generös med det. Man kan väl skämmas lite ändå. Det är ju ändå så att man kan ju inte tro att man tar bort allt. Jag tycker också att det är mänskligt att skämmas lite. Ja. För då vet man ju att men det, men jag borde ha gjort på ett annat ja, sätt. Ja, men så här. Det är skillnad på sund och osund skam. Mm. Vi ska känna skam. Därför annars är vi psykopater. Mm. Så att om jag är dum mot dig så ska jag skämmas. Mm. För det gör att jag anstränger mig för att ställa... Det är mm. liksom, vi behöver det för människans mm. överlevnad. Men sen finns det osunda skammen som är att jag tar på mig skam som inte är min. Alltså människor, till exempel när jag var då utsatt för, i mitt missbruk så var jag utsatt för, för väldigt mycket fysiskt och psykiskt våld. Det kände jag enorm skam över. Alltså jag har du inte, att du, äh, tog på mig skulden. Äh, jag, ja. visst, jag borde ha vetat bättre. Ja. Jag är självständig, uppväxt mm. liksom, med palestinaskalar och kvinnokamp. Mm. Och jag visste en smäll om man går och så hamnade jag ändå där. Mm. Det stod i vägen för läkning och bearbetning. Mm. Så att den skammen var inte min att bära. Man kan känna skam över hur man ser ut eller vad man tänker eller vad man sa. Alltså det finns massa skam som hämmar oss eller skam som faktiskt leder oss vidare. Så att det ska finnas där. Vi ska ha närheten till den. Vi ska mm. inte liksom bli befriade från den. Men den som gör oss ont, den mår vi bra av att ha nytta av. Ja, så alltså den skammen som på något sätt bromsar eller ligger i vägen. Men liksom när skammen blir som något käppnekajse som ligger i vägen. Det vill man inte. Och det är på tok för mycket sånt som mm. finns som människor... Som tar lång tid för människor att bli av med. Och, och där har jag varit förskräckligt skamlös. Ja, det har du. Det, och det märker man med din person. Att, och det tror jag har det med det italienska att göra. Ja, du har de, inte tagit... skäms, de har inte så mycket. De går inte att skäms så mycket. Utan jag tror att det också har med att göra om man, om man har en konflikt. Så kör man 
konflikten och sen i regel brukar det då vara bra. Och där kan jag se också mellan mig och Lucio som han heter då att han höjer rösten och jag är så här men skick inte, vad är du? Nej men jag är inte arg. Och han är inte arg. Det bara låter. Och jag är ovan vid det och tycker illa om det. Och blir nästan lite rädd av den där höjda rösten. Och sen när han skulle beskriva hur vi hade det så sa jag, ja men så konfliktfritt är det väl inte. Nej men vi har väl inga konflikter. Alltså han hade en helt annan upplevelse av att skrika eller att bli arg kort. Så nu borta. Och jag vet ju inte om det har att göra med att man också då skäms inte så mycket. Jag vet inte. Det är... jag, jag tror det också att man inte man, man bara reagerar på det som är. Mm. Alltså är man glad så är man glad. Mm. Är man arg så är man arg. Mm. Är man ledsen så är man ledsen. Mm. Man försöker inte dämpa det och inte visa det. Och det är väl lite igen åter det här ja. vi var inne på att det, det är privata. Det bara ja. är ju. Det är ja. varken... Men vi ska ju lära ut impulskontroll. Ja, precis. Och det är ju bra och dåligt. Mm. Och i viss mån så tycker jag att man måste verkligen ha impulskontroll. Och ibland så blir impulskontrollen hindrande. Aha. Jag skulle säga att en av mina orsaker till att jag har fått de möjligheter som jag har fått är ju min spontanitet. Mm. Att jag tänker ju inte innan. Jag Nej. bara liksom, hej gud vad roligt, kan vi bli ja. kompisar? Eller det där vill jag prova. Jag har mm. ju inte massa sådana här hinder som säger det, men inte ska väl jag? Eller mm. vem kan det? Eller vad ska de tycka? Utan är det någonting som, som mitt hjärta liksom blir, blir intresserad av så kan jag inte hejda mig. Men det kan såklart en baksida att jag så, åtänkte inte på det. Alltså att mm. jag får ställa till rätta att jag har varit mm. tanklös. Men jag gillar ju den sidan av mig. Mm. För den har ju gett mig massvis med misstag också. Men mm. också väldigt mycket möjligheter. Mm. Jo men det är, väl, det är väl det jag brukar när jag föreläser ibland om framgång. Så brukar jag ägna en viss tid åt misstag. Ja. Eftersom... Man glömmer bort, alltså inte jag glömmer inte bort misstagen. Men när man tittar på en person och så tänker man. Oh, gud vad bra det har gått för den här människan. Och seglar fram på en räkmacka. Visserligen med uppkavlade armar för den här personen har jobbat. Och då så tycker jag att det är bra när man liksom lyfter upp de här dikeskörningarna. Mm. För att jag tror ingen, inte ens Ingvar Kamprad. Nej, tvärtom. Mm. Alltså när jag föreläser om framgång också så är mitt första tips. Gör misstag. Jag hade en väldigt bra om misstag. Alltså de är flera stycken men jag ska ta en där jag lärde mig något. Och det var, jag var på Veckorvin. Jag var tvåa i hierarkin. Uppkommer Galaxen, radioprogrammet Galaxen som var det programmet alla ville vara med i. Och de skulle göra en intervju med mig om varför det gick så bra med Veckorvin. Och då så sa jag, det beror inte på mig, det beror på chefen. Idag säger man Amanda och Hanna Videls farmor. Men då sa man Gunny Videl. Hon var den som lärde upp mig och hon var, hon var fantastisk på alla sätt och vis. Men de ville inte alls intervjua henne utan de ville intervjua mig. För de trodde då att nej, det var någonting annat. De intervjuar mig och då börjar det med att jag ska säga varför man ger ut veckorvin. Och min första tanke var ju förstås därför att man vill tjäna pengar. Och då förstod jag att det kan man inte säga. Så jag sitter uh, 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 ganska länge i radio. Det är liksom, uh, varför ger man ut veckorövin? Uh, uh. Ja, alltså, den som gjorde den här intervjun var Kjell Dabrowski. Och när han gick så sa jag, hörde, för jag kom igång sen. Du kan väl klippa bort det där i början. 
Han påstår att han inte sa ja. Jag påstår att han sa ja. I alla fall, på kvällen sänds det här programmet. Så pinsamt. Då säger min man barnens far, då det var när han levde. Så sa han, du ska vara först på jobbet imorgon. Och sen ska du konfrontera dem direkt med det här. Ta upp det, lägg upp det på bordet och säga att jag har gjort bort tidningen och bla bla bla. Ja, så jag, jag gör det. Jag är först på jobbet. Och de första som går, alla hade ju förstås lyssnat. På den tiden var det dessutom stora redaktioner. Och då håller jag på då och, och är olycklig över att jag dragit veckoruvins namn i smutsen. Med, med mitt klumpiga sätt att uttrycka mig eller icke uttrycka mig. Och så kommer då den som betyder mest, min chef Gunny. Hon kom alltid lite senare på dagen. Och hon hade alltid, inte alltid, men väldigt ofta sovit dåligt. Och så hade hon ofta med sig klipp från andra tidningar med saker som vi borde ha haft i veckorövin. Så det var alltid någon sån här väldigt laddad stund när hon kom. Hon hinner precis komma in för dörren. Då börjar jag storgråta. För då har jag hållit på i två timmar. Och skämts över min appearance. Så jag börjar gråta. Och då så säger då Gunny de förlösande orden. Ja men lilla amman som hon kallade mig. Det var väl inte så farligt. Värre misstag kan vi väl göra. Nu går vi vidare. Och det jag lärde mig ur det då. Det var att den enda som kommer att komma ihåg. Det här misstaget det är jag. För att det var det första stora och gick ut i radion i ett av de absolut populäraste programmen som fanns då. Där jag i all min enfall och Jakob Dahlin för att när Galaxen fyllde hundra år då sällde han repris på just Nej. <laughs> Men då klarade jag av det. Men i det misstaget så handlade det om att konfrontera misstaget, inte sopa under mattan, bearbeta det maximalt. Och vad gjorde jag för fel? För sen kommer ju nästa sak. Att lära sig. Jag hade ju aldrig gjort en intervju förut i radio. Så att jag menar, det, det är ju flera saker som händer med ett misstag. Som man lär sig. Mm. Och det kan ju vara allt ifrån den här varianten till tidningen Amelias stringtrosa. Vad var det? Ja, det var också en sån här, ett, ett dyrt misstag kan man säga. Till skillnad mot... Att staka sig i radio och inte veta varför man ger ut veckor och vin när man jobbar på det. Det var då att jag hade varit i Norge och tittat på en systerprodukt till veckor och vin som heter Det Nye som gick väldigt bra. De hade plastat in en trosa. På den tiden så var det ofta ett sätt att höja lösnumren så att det blev fart i kiosken. Man hade någonting med tidningen. Där låg en trosa. Och jag tog med mig en sån där och kom hem till Veckorvin och sa det här ska vi göra. Och de trendiga människorna på Veckorvin tittade på trosan och sa var där? Vi ska ha en string. String, sa jag. Ja men vet du, jag var ju gammal redan då. Så att, ja du går ju inte på gym Amilla, du har ingen aning. Alla har string. Det enda jag gjorde det var att jag minns att jag ringde i alla fall till Tvillfitt och frågade. Säljs det stringtros? Ja det säljs som, det är en raket. Men i jämförelse med den vanliga vad ska jag säga, sloggitrosan så var det ju ingenting. I alla fall, vi beställer en strängtrosa, one size fits all. Plastar in den, den ligger med i tidningen väldigt synlig. Vi fotograferar av den på en rumpa bakifrån. Två ordentliga äppelhalvor som syns på omslaget. Allt detta kostar 800 000. Vi tappade upplaga. Vi tappade till och med prenumeranter därför att 
Även om de hade string vill de inte få det skrivna på näsan. De vill inte köpa en tidning. Man kan ju tro att vi porrintresserade. Så var det då alltså. Det var, jag hade misstagit mig på det här viktiga som är lite släkt med skam. Jag kanske har den där strängen men den har jag ju. Den ska bara min kille se och ingen annan. Och det kostade som sagt mig, och det lärde jag mig också väldigt mycket av. Dels att, om jag hade frågat hur mycket säljer den vanliga trosan. Mm. Den som gick högre upp, den som båda skinkorna fick plats i. Ja. Så hade jag ju förstått att det här var en liten, liten, liten raket. Visserligen, men liten i omfång till det andra. Och att det var stötande med två äppelhalver på omslaget bakifrån. Det var inga äpplen, det var alltså två skinkor. Mm. Och hur gullig rumpan än var så blev det för naket, för nära. In på köparen som inte ville få skrivet i ansiktet att den var intresserad av sex. Hur lång tid tog det för dig att försonas med det här med tanke på att det faktiskt blev väldigt kostsamt och Ja, men det var ju en stor sak att förlora ja. prenumeranter och så. Ja. Hur, hur lång tid tog det att dela med det här? Så att, hur, när blev det en rolig historia? Det blev nog en rolig historia. Inte det första halvåret. Men ganska fort. Därför att Amelia tjänar så mycket pengar. Ja. Så det här var mitt första dyrbara misstag. Annars hade intäkterna trillat in i rekordfart. Så jag kunde gömma mig bakom det. Och det blev ju också en helt annan tolerans. Än om vi skulle ha hängt på fallrepet. Mm. Om man gör en, den sortens chansning. Mm. Men man lär sig hela tiden. Och det jag gillar också är att du reser dig. Ja. Du tar ägarskap över. Mitt misstag. Och, ja, precis. Och det här är intressant för jag pratade i något annat sammanhang. Och så var det någon som sa. Ja men titta på den eller den som har gjort något dumt. Och bara blir förlåten. Och sen är det andra om man tittar på det mediala. Och då så sa jag. För jag tror att det är klart att det finns orättvisor. Men många gånger så är skillnaden i form av ägarskap. Om du lägger i platt och bara. Ja. Det stämmer. Jag gjorde inte det eller jag tänkte fel eller jag tog fel beslut. Då har du liksom tagit ägarskap av det och då är processen till att läka igång. Men de som vill försvara och förklara sig mer än att ta ägarskap över det som mm. faktiskt har hänt. Där hänger det liksom kvar. Ja, är lite jag min... tycker inte att det, det är rätt och fel. Ja. Därför idag har vi ju den här cancel-historien också. Och det är ju att inget blir förlåtet. Du utsätts för att allting tas ifrån dig. Du gör ett rejält misstag verkligen. Någonting som är på alla sätt och vis fel- det behöver ju inte ens vara brottsligt. Och du kan ligga som och pudla hur mycket som helst. Det hjälper inte. Du åker in i de sociala medierna och du kommer inte ut därifrån. Alltså jag tror ändå att det är i vissa fall just att det handlar mer om att personen vill få komma tillbaks än att fullt ut ta ägarskap över det som var. Det ja. finns lite sådana. Det här skulle ju jag verkligen kunna nörda in ja. och säga utan att vi skulle börja ja, prata om annat. Det är intressant det här. Ja, det är det. Och just att du säger att man tar ägarskap att det skulle räcka. Jag är inte hundra på det, men mm. det är i alla fall en väldigt bra början. Ja. För en själv om inte. Precis. Mm. För en själv, hundra procent. Och jag tror att det är det. Jag tror att 
Alltså lite det här när man, när man hjälper människor som, som jag har gjort ibland då via sådana här tolvstegsmöten så är ju det viktigt att jobba med sig själv för att bibehålla en nykterhet och då ska man bland annat titta på alla människor man har skadat och försöka i största möjliga mån ställa till rätta. Och där ser jag skillnaden. De som vill bli förlåtna för att det handlar om dem. Så här, du ska förlåta mig. Mm. Inte jag ska ställa till rätta. Nej. Och du väljer själv mm. om du vill förlåta mig eller inte. Mm. Där blir det en annan utdelning. Ja. Ja. Men det är ett bra perspektiv. Det är ett bra perspektiv. Det ska jag faktiskt tänka på när de här mm, dyker upp. Dyker Då ser upp. du ja. motivet. Ja. Vill de bli förlåtna eller vill de gottgöra ja. och ställa till rätta? Ja. Mm. Jag tycker man känner den lite. Ja. Jag skulle kunna prata med dig i hundra år. Ja, har gör du inte något... det för då får Nej, jag då... parkeringsböter. Precis, vi ska... <laughs> vi ska plugga ihop nu. Men har du något sånt där? För du är ju verkligen en förebild i form av mod. I form av att leva livet fullt ut. Får jag bara en sak om ja. mod? Ja. Mod är ju ingenting på något sätt som jag tycker att man tänker. Nu ska jag vara modig och göra det här. Utan man, man handlar och sen efteråt är det någon annan som säger att det är modigt. Jag tycker det är svårt det där med det är en modig person och så klättrar den upp för mattor hon och ramlar ner. Det är också mod. Eller om man kliver av som du en missbruksbana. Men det var ju en överlevnad för dig. Mm. Men det klassas som mod sen. Jag tycker alltid att det, det blir är fel. svårt och det stämmer ordet inte. mod. Ja, och det är bra. Därför att det är för att vi blandar in oss själva. Mm. Människor kan säga till mig när jag står på scen och pratar för stor publik att jag är modig. Jag är inte ja. modig. Det är inte läskigt att vara där. Nej. Så mod är bara... Alltså, mod är att vara rädd för någonting- och övervinna det. Ändå ja. övervinna det. Så där ska vi det tänka på. Det tycker jag också. Där ja, är jag ja. överens med dig. Ja, men där är inte ja. det där som de säger så här. Ja, men, du, jag frågar ibland så när de säger till mig. Yngre människor säger så här, Du är en förebild. Varför då frågar jag då? För jag vill gärna veta varför. Och det är inte det att jag vill bada i beröm. Utan jag vill veta vad är det hos mm. mig. Som har gjort att de säger så. Du är modig säger de. Och vet du att jag tänker aldrig på mig själv som modig. Nej. Jag tycker snarare att jag är lite feg. Jag vill inte utmana för mycket. För då kanske all kritik kommer och sådär. Så jag, jag betraktar mig absolut inte som det. Och min exman sa då att. Här uppe Amelia. Så pekar han på pannan. Där andra har ett omdöme. Har du ett hål? Och så kan det också vara när det gäller mod. Att man. Ser inte hindren. Och det var lite där jag började. När vi började prata. Att jag. Vid det mötet du och jag hade. Förstod att du inte bara var orädd. Utan också modig. När du berättade. Hur du faktiskt tog åt dig. Du hade haft något tv-program. Det var, det var något hemskt. Med, ja, det var ja, hemskt. Det precis ja, precis. Det var. Oh. Och, och du berättade det. Mm. Och, jag, och det var där jag såg att det också var mod. För det andra. När man inte tänker. Det är oräddhet. Mm. Det är den här spontaniteten. Mm. Det är lusten är så stor. Man är så nyfiken på som man förstår inte. Man är inte ens vett att tänka att det här kanske kan. Men just där såg jag också modet. Därför att du ändå fortsatte. Mm. Du slutade inte ju tidningar. Du slutade Nej. inte göra någonting. Du var ju till och med naken på omslagen. Alltså, ja. Du gav inte upp där Men fast du visste. Jag kan säga att jag blev lite mer vaksam när det gäller tv. Ja. För jag märkte ju... Och det är ju saker som är bra. När det inte går bra så kan man ju också få sig en tankeställare och tänka, nej, det här passar inte mig. Nej. Jag går tillbaka till det som passar, passar mig. mig. Ja, mm. precis. Och det tycker jag också är nyttigt att se. Ja, men jag, det, det är coolt att våga mm. att, att inte sluta försöka men att också 
se så här. Nej men där, jag provade och det var inte, Nej, det, det var inte för Nej. mig. Ja. Mm. Men hörru, som sagt, mm. du får väldigt gärna komma tillbaka hit. För jag tror att mina poddkompisar känner nu när de lyssnar. Varför frågade hon inte det? Varför frågar hon inte det? Så att om jag hör av mig igen, är du sugen på att komma tillbaka då? Absolut, ja, ja, det är ju en av fördelarna med faktiskt att vara äldre. Det är det att man har tid. Ja. <laughs> Och sen det andra är att man har en massa erfarenhet som ingen frågar efter. Då blir man ju så glad, ja, Mia, när du men, ringer och frågar efter mina erfarenheter. Ja, men jag vill det. Och jag känner att det här var liksom starten. Så att mm. du får komma lite då och då. Och jag gillar att du är så generös, för det är du. Du bara delar med dig. Det är ingen snack om ja. saken. Det gillar jag. Och det gillar mina poddkompisar. Så att super, super ja, men ta- tack. Då får jag tacka och tacka poddkompisarna som har lyssnat och... Och så på återseende säger vi Ja, då. men tack så hemskt mycket. Ja, tack. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.